0: I det yttre så var det Armani, Conogliani, Bruno Magli på fötterna, toti perfetto. Jag var väldigt lyckad men jag var inte lycklig. Vi brukar prata om att färre människor ska göra mer på kortare tid till högre kvalitet och lägre kostnader än någonsin tidigare. Det är ju sådana som jag har pratat om nu i 20 år. Och nu har vi nått en punkt där väldigt många människor inte längre anser sig ha tid att reflektera. Och då är det så här att en oreflekterad erfarenhet
1: är ingen erfarenhet och så gick jag upp och så träffade jag min ettåring som jag som bara skrek åt på det rövare. och var fram han hem och kände så här det här Aha. kommer jag sakna, ja, Det
0: nu du mig faktiskt för det, det, jag lovar dig du kommer att sakna dig mer än dagarna. Vi har lurat väldigt många av våra barn. Vi har lurat våra tonåringar genom att säga till dem att meningen med livet och det jag ska hjälpa dig eh, nu min kära son eller dotter det är att växa upp och bli en stark och självständig individ som klarar sig själv. Och den är så
1: dum! Välkommen till Mindburst, en podcast mot utbrändhet. Här är Christer Olsson. Fantastiskt att ha dig här.
0: Tack, Jag är ärligt talat, jag älskar det här.
1: Underbart, jag är med. Ja. Jag visste väldigt lite om dig. Jag har förstått sen att du är rätt välkänd så här i världen. Och, och så börjar jag fråga så, här, men hur. hur vem är det här och vart kan jag läsa mer? Och så tänkte jag, sätta sätter av en timme här för att göra min research. Och sen fastnade jag alltså äh, med flera timmar och lyssnade på framgångspodden när det var saker du skrivit. Jag tyckte det var fantastiskt. Ja, men var Underbart kul. Men om, i, i dina ord, vad, vem är du och vad gör du?
0: Det, det är väldigt enkelt. Jag kallar ju mig fiskarpojk av det enkla skälet att det är det jag är. Jag är min farfar var fiskare, min pappa var fiskare. Och jag kallar mig resande i sund Eh, och det gör jag av ett väldigt bestämt skäl eh, jag, jag eh, gjorde en ganska klassisk karriär jag var en av de här young potentials en gång i tiden, i, när jag var 30 jag är 62 nu eh, och jag upplevde, jag mår inte bra jag gick omkring med ständiga ständig känsla som var jag är inte så duktig som de tror, tänker de kommer på mig jag brukar skoja om det, liksom jag, det till det yttre så var det Armani, Conoliani Bruno Magli på fötterna, Toti Perfetto eh, till det yttre fanns det ingen spricka i fasaden för att citera en boktitel men jag, jag var väldigt lyckad, men jag var inte lycklig. Eh, och jag fattar ju inte de här mekanismen, utan jag trodde ju att det var så livet var. Tills jag, en av mina mentorer, jag har haft mentorer hela mitt liv. Min mamma dog nämligen eh, 30 år gammal när jag var 4 och pappa dog 46 år gammal när jag var 15. Så jag har haft mentorer hela livet. Och, och, och då var det en av dem som sa till mig, Chris det här behöver lite löjligt. Det, det du behöver det är ingen mer utbildning, det du behöver är att träffa en psykolog. Och så gjorde jag det. Eh, och när hon började liksom förklara med orsakssambanden för mig kring liksom, vad hände med fyroring, vars mamma går och aldrig kommer tillbaka för en fyråring begriper ju inte liv och död och vad hände med en fyraåring som har det bagaget sen liksom, pappa dör när jag 15 och hon började förklara för mig liksom, det här med liksom, att kompensationpsykologi och revanchism och, liksom, eftersom man inte var någon skulle jag ju bli någon eftersom man inte var något skulle jag ju bli något och det är väldigt starka drivkrafter och hon tog mig ärligt till den absoluta toppen men jag mådde inte bra och när hon började förklara med här sambanden och jag började förstå de här sakerna och de samtalen jag hade med henne så kände jag liksom bara ett Herregud, vilken känsla! Och jag började se de här kostymerna som hängde där som eh, rustningar och bestämde mig för att äh, jag ska inte in i dem igen. Och då hoppade jag av och började läsa psykologi och började liksom, eh, börja med mig själv som det ofta är. Faktiskt. Så att, eh, och då var min idé att förenkla för jag tyckte jag ledde i en värld där alldeles för många krånglade till alldeles för mycket, alldeles i onödan. Och därav att jag kallar mig resande i sunt förnuft. För jag tyckte liksom, egentligen är inte det här så krångligt med att vara människa. Det är vi som krånglar till det i
1: Ja och idag så är det ju mer krångligt än någonsin på många sätt. Trots alla verktyg vi har som ska förenkla och effektivisera. Ja. Hur tror du att eh, den här utvecklingen har påverkat oss som människor? Oerhört mycket. Det är därför jag uppskattar att få, få, få föra det här samtalet. Jag
0: kallar mig som jag sa på och resande i förnuft i många år när jag har jobbat med det här i 26 år. Så jag tror inte jag är så känd mig jag har träffat väldigt många människor under 26 år. Och I början var jag noga med det här med Sundfornöft, sen fejdar det bort. Och så blev jag bara Christer Olsson som jag heter och jag tyckte nej jag är inte på fjanta med det där. Men sen två år tillbaka är jag jättenoga igen med att kalla mig för resande i förnuft På som det brukar heta förekommande anledning. Jag träffade, jag, jag, när jag var ute och jobbade så märkte jag nämligen att alldeles för många människor börjar krångla till saker och ting. Intellektuellt så vet vi ju att är du riktigt duktig på någonting så kan du förklara komplicerade saker på ett enkelt sätt. Men jag brukar säga att vilken amatör som helst kan krångla till det allra enklaste och få det att låta väldigt komplicerat. Och då börjar jag fundera, det är ju det som är mitt jobb. Min metodik är väldigt enkel. Det jag jobbar med och den metodik jag använder det är att försöka identifiera vad gör de som får livet att funka för närvarande? Och vad gör de som inte får det att funka? Och vad är skillnaden? Och det är det jag är ute för att lära mig. Så jag ser mig idag mycket mer som eleven än förkunnare. Utan jag lär mig först och sen försöker jag förmedla det jag lär mig. Mm. Det är liksom min tågordning. Och då börjar jag fundera på, men vänta ett nu för ett par år sedan där så hände det här. V vad är det som händer? Varför? varför? För det, det, det har jag ju absolut gjort mig skyldig till själv. Men vad är det som händer? Varför krångar folk till saker och ting? De vet ju liksom att det här inte är bra. Och jag fann ett orsakssamband utan att bli för lång i ett sånt här fora. Eh, förlåt mig du som lyssnar att jag blir långrandig. Men, men jag fann ett orsakssamband. Vi människor, vi har under 10 000 generationer lärt oss av vara med varandra med verkligheten som pedagogiskt verktyg. Vi har inte haft böcker och papper och skola och ännu modernare verktyg som vi inte ens behöver kommentera för de är så färska att de går inte att mäta i ett evolutionärt perspektiv. Utan vi lärde av och med varandra. Med verkligheten som pedagogiskt verktyg. Vi satte vi lägerelden och berättade hur jakten hade varit, hur det var när jag fångade nötter och rötter eller var ute och letade efter och rötter, hur det var hemma här med barnen och, och, alltså, vi berättade för varandra och, Sättet att lära varandra saker och ting, det var genom berättelser som sen skrevs ner. Någon kallas bibel, någon kallas något annat. Vi berättar berättelser för varandra som skulle lära oss hur vi förhöll oss till varandra. Ni vet det, du vet det väldigt moderna begreppet storytelling. Det har vi hållit på med i några tusen år. Det är därför vi appellerar till det. Och det som hände här för ett tag sedan, vi brukar ju prata om att färre människor ska göra mer på kortare tid till högre kvalitet och lägre kostnader än någonsin tidigare. Det är ju sådana som jag har pratat om nu i 20 år. Och nu har vi nått en punkt där väldigt många människor inte längre anser sig ha tid att reflektera. Och då är det så här att en oreflekterad erfarenhet är ingen
1: erfarenhet. Är du med? Ja, ja absolut. Ja? Det, det är ju... Tittar vi bara på hur mycket data vi har i samhället idag ja. så är det ju storleksordningen 100 000 mot ja, ja. vad vi hade för tio år ja, sedan. Ja, ja. Och den, det kognitiva utrymmet för att liksom, eh, dels ta in saker ja, ja. men också ref sen reflektera över dem det har ju ersatts av att ta in nya saker i sin Facebook-feed eller ja. vad det nu är.
0: Och det är bara nytt och nytt och nytt ja. och nytt. Och vi bygger bara lager på lager på lager på lager. Och vi reflekterar inte. Eh, eh, orsak och verkan samband, eh, alltså, och då, då säger att, att en oreflikterad erfarenhet är ingen erfarenhet. Och det innebär att människor gör idag, varje dag, nya erfarenheter. Din hjärna är inte dummare än att den lär sig. Den försöker hjälpa dig att överleva. Den försöker klara sig och orientera sig i den här världen som vi lever i. Så den lär sig en massa saker. Och den aggregerar den kunskapen i hjärnan. Och konsekvensen är att du kommer att lära dig en massa saker som du inte vet att du vet. Och risken är då, ja, det har du säkert hört på något inslag på Youtube eller någonstans. Risken är då att du kommer att vet, tro att du bara vet det du vet att du vet. Och då får du aldrig reda på hur mycket du vet men inte vet att du vet. Och tragiken är det är att hjärnan använder naturligtvis både din medvetna och din omedvetna kunskap. Det innebär att andra människor kommer uppleva det mer kapabel, kompetent, färdig och förmögen utifrån och in än du upplever det inifrån och ut. Och där har du imposter-syndrom.
1: Det här, det här tror jag gick väldigt fort för folk. Ja. E, för det många, det är, men men det, det du säger det är alltså att jag tar hela tiden in och lär mig saker uh -huh. men när jag inte reflekterar så, för, så förstår jag inte att jag har lärt mig de här sakerna. Nej. Och då får jag eh, inte... Jag, jag känner inte mig själv. Jag känner Nej. inte till min egen kapacitet.
0: Så är det. Och för, för, tack för förtydligandet. För det här är nämligen, när jag pratar om det här och när jag jobbar med det här, för det här är ju så här jag möter en människa. Du vet så oändligt mycket mer än du vet att du vet. Du har det i dig. Du behöver inte en kurs till. Du behöver inte en masterutbildning. Du behöver inte lyssna på fler sådana som mig eller Tony Robbins eller någon annan. Du har det i dig. Du behöver bara börja lita på dig själv. Släpp dig fri. Våga, lämna alla koncept, lämna rätt sätt, hitta ditt sätt, släpp dig fri. Det, det är väldigt mycket där hemligheten är. Eh, och för det orsakssamband som jag pratar mycket om idag det är att det, det här leder ju i en värld. Där vi dessutom, vi pratade när vi gick in i studion här förut om dina tre små barn. Och det, 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 mitt viktigaste budskap idag alla kategorier det är att vi har lurat väldigt många av våra barn vi har lurat våra tonåringar genom att säga till dem att meningen med livet och det jag ska hjälpa dig eh, nu min kära son eller dotter det är att växa upp och bli en stark och självständig individ som klarar sig själv och den är så dum för det är rakt emot våra gener vi har i 000 generationer levt tillsammans med andra. Så vad vi borde säga, jag ska inte dra hela liksom, föreläsningen, men det vi borde säga, det är min älskade eh, flicka, pojke, vad vi nu har för språk, Men älskade du, du behöver inte vara världsmästare, du behöver inte vara kusin till varken Einstein eller Da Vinci. Du, Alla människor är bra på någonting. Och när du är bra på det du är bra på så jobbar du ihop med andra människor som är bra på det du inte är bra på. Det är det som är idén med en flock.
1: Och det är väl det som har gjort oss så framgångsrika ja, ja. som art.
0: Ja, ja, det är därför vi besitter jorden. Ja. Eh, Anders Hansen har ju en väldigt väldigt bra serie nu. Tack och lov har jag pratat om det här väldigt länge och skrivit om det i mina böcker. Bara det är ju liksom ett tillsammansprojekt. Jag är dyslektiker, ganska grav dyslektiker. Eh, hur skriver en dyslektiker böcker? tillsammans. Ja. Det var det, så vi gjorde. Alltså, jag lever ju dessutom idag. Jag gick i obsklas när jag gick i grundskolan. Varför det? Jo, för jag pratar för mycket. Jag lärde mig inte på rätt sätt. Jag pratar för mycket. Och vad lever jag på idag? <laughs> <laughs> jag lever ja, på du, att prata.
1: du är som ett bi som åker runt och hämtar pollen på ett ställe <laughs> ja, ja. och släpper av det på ett annat ställe. Ja. Och det, och det är precis så som vi lär oss. Ja. Och du är en av dem som faciliterar det ja. lärandet mellan människor. På ja visst
0: sätt. är det fascinerande jag brukar säga att jag, alltså jag har ju världens absolut bästa jobb eller ett av dem. Det finns många fantastiskt meningsfulla liksom, och roliga utvecklande jobb men mitt är definitivt ett av dem. Jag, jag brukar skoja om det också. Att, alltså, fatta att jag, jag får betalt för att träffa människor som dig och företagsledare och andra. Och, 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 och det jag lär mig av den ena det säljer jag till den andra där jag lär mig nya saker som man kan säga till en tredje i en evig process eftersom jag först vill förstå innan jag försöker göra mig förstådd ja. så det är ett konstant lärande och det är egentligen det som är hemligheten om alla bara hade den inställningen jag är inte här för att förklara hur duktig jag är utan jag är här för att lära mig någonting av dig då händer det någonting i mellanmänskliga relationer det är ganska okomplicerat egentligen
1: ja men verkligen och det är också då som du faktiskt får för jag tror många, man träffar en sån person som du är och man kanske är betydligt mindre erfaren i något, någon mening att man liksom är, blir lite nervös man säger ja, jag kan inte lära dig någonting och, och om du då eh, hjälper mig att öppna upp då lär du dig av mig ja. och det, det där gäller inte bara i den här relationen nej, nej. det gäller ju alla relationer ja. för vi är bra på olika saker ja, ja. Det, är det, det
0: är det som har varit så fantastiskt med det här mediet det har gett mig ett nytt liv och du nämnde framgångsborden och Alexander Pelleros som, som via honom jag fick, att alltså jag har fått, nu är jag uppe i 1700 mejl efter att de inslagen hos Alexander och det är. Det, 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 det har gett mig en fantastisk insikt om vad är det människor brottas med i sin vardag för närvarande. Det är därför jag har också har förflyttat mina budskap och jag har också kommit i kontakt med liksom ett antal killar och tjejer och fått lära mig liksom helt nya tankesätt och idéer som, som har utvecklat mig jättemycket. Jag driver ett koncept som heter Fearless Minds med Maria och Sofie som, som är jättespännande. Liksom att, nej, det handlar inte om liksom att gå emot dina rädslor för då flyttar du mygdala och agerar utan det handlar om att flytta upp i pannloben, se till att skapa en miljö där du inte är rädd och få tillgång till frontala pannlobens hela intellekt. De har lärt mig jättemycket. Så att det är ständigt en lärprocess.
1: Ja, vi har ju en massa automatiska funktioner som är, finns till för att vi inte ska behöva manuellt bearbeta varenda intryck. Liksom. Det är bara att om de då är felinställda på något sätt, ja, men då. Då gör vi de sakerna automatiskt. Och det är där det blir värdefullt att just reflektera. Och nu är det modernt att prata om meditation. Men det är ju också en form av reflektion. Och bara landa i vad man faktiskt upplever. Ja. Utan att applicera alla de här meningarna ja. på det. Ja. Men jag har en, en fråga om... Om jag är en helt vanlig person. Och jag har inte kanske stannat upp och reflekterat så mycket över min tillvaro eller mitt liv. Och jag behöver någon typ av verktyg. Jag vet att du har nämnt ett verktyg som var att bara men stanna upp och bara skriva ner det du tycker att du är bra på. Det var en sak du nämnde som för mig var så här, just det, det, kan man göra. Ja. För att för just synliggöra vad jag har för kompetenser inför mig själv. Ja. Men har, och det är ett sånt konkret verktyg. Har ja. du något annat konkret verktyg som folk bara kan idag använda? Och... Ja, samtalet. Mm.
0: Alltså det, 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 det verktyg du beskrev, det är ju det jag skriver. Skriv skriver upp allt som har hänt i livet. Skriv upp vad måste man faktiskt ha för färdigheter och förmågor för att klara det du har klarat i livet. Du, du har tre små barn. Och liksom, alltså det finns massor av färdigheter och förmåga man har utan att man tänker så mycket på det. Och Det är en wow-upplevelse liksom för väldigt många. Eh, sen kan du parallellt ytterligare en kolumn skriva upp vad, vad behöver man för utbildning. Men en annan, ett, ett annat sätt än att skriva upp det, det är att samtala om det. Eh, att eftersom livet är ett tillsammansprojekt- att våga börja öppna sig för varandra, att prata med varandra snälla, kan inte du liksom. du säger ibland att, att du tycker att jag är duktig och du tycker att jag är bra varför tycker du att jag är bra? Jag lovar dig, det är ett så häftigt samtal. och att liksom, Kan inte du bara liksom tänk till lite på det och så berätta för mig, vad är det du tycker jag gör som är bra? Och, och sen naturligtvis, alltså, få feedback och vad tycker du, liksom, vad skulle du i vår relation uppskatta att jag gjorde mer eller mindre? Det är också att få en feedback för att jag vill liksom utveckla vår relation. men för, Det är inte så nödvändigt alltid, det är ett normalt feedbacksamtal, men be någon bara Boosta dig genom att berätta. Vad är det du tycker att jag är bra på? Och så stanna i det. Vila i det. För det samtalet är jättespännande. Och påverkar, kommer att påverka dig mer
1: än vad du tror. Det är ju ett jättebra konkret förslag. Ja. Jag, det är ju, jag tror att om, om, om du ställde den frågan till mig. Så tror jag att jag skulle svara ungefär så här. Att Det finns många som jag pratar med. Som är, säger väldigt smarta saker. Som jag inte riktigt förstår alltid och det, jag kanske inte har begreppen eller orden eller i värsta fall har ju inte de här det då <går> enligt dina tidigare erfarenheter. Men det samtalet går mer ut på att de ska visa mig hur, hur smarta de är. Och, och det kan vara fint. Alltså det kan ju vara en, en högst liksom relevant sak om de ska vara konsulter till mig eller något, något annat. Men det du gör är att du berättar saker för mig som jag faktiskt kan använda konkreta ja, saker som är användbara. Tack,
0: du bostar ju min dag.
1: Du gav mig själv exempel på mitt eget verktyg. Tack så hemskt mycket. Ja, men det, och jag menar ju verkligen, jag har redan, redan från igår när jag lyssnade på ett, en av de här inspelningarna så, så har jag redan börjat använda de sakerna. Ja, men tack. Och det tror jag är det som är så otroligt starkt med ditt budskap, att det är sunt bondförnuft, det är inte massa jargong, det är liksom konkreta saker du kan göra idag.
0: Tack så hemskt mycket. Det, och det, det, för det är för det jag brinner för. Det, och det, det, det är ju den feedbacken. Jag brukar också säga att den, den enda sanna feedbacken det är när man träffar människor igen. Jag vill träffa igen. Jag får komma tillbaka till en kund. Jag får Någon fråga om coachning eller annat. Att, att, att man får betyda något lite för andra människor. Alltså behovet att vara behövd är människans absolut djupaste, starkaste behov. Och det du bekräftar mig nu det är ju liksom att jag får känna mig lite behövd. Och det, det är det, det finaste du kan låta en annan människa känna. Det är det jag ofta pratar om också. Att när gav du själv någon gåvan att få känna sig behövd senast genom att be om hjälp. Till exempel med att få återkoppling.
1: Just det. Och det är ju det, det finns ju en, en väldigt känd bok som heter Man's Search for Meaning av Viktor Frankl uh -huh. som är fantastisk uh -huh. för de som inte har uh -huh. läst den om en, en, en man som satt i ett koncentrationsläger och var tvungen uh -huh. att hitta ett sätt att överleva och det var just, han kom fram till att mening var liksom det som var och det är precis det du säger fast med andra ord att, uh -huh. att, att, att känna sig behövt. Uh -huh. Det är ju att känna sig meningsfull.
0: Ja. Viktor Frankl sa ju, leta inte efter lycka, leta efter mening. Ja, precis. Det, det, det är
1: så klokt, det är så otroligt klokt. Ja. Eh, I mean, underbart. Och den här, det här eventet nu där du ska prata, Mindburst, som, ja. som är anledningen till att vi sitter här. Och Viktor, jag är otroligt tacksam för att vi fick för att göra. Det handlar ju om utbrändhet och ja. hur vi ska förebygga det och, och hur vi ska kunna jobba för att, för att slippa det och för att kunna ta oss ur det om vi har hamnat där. Ja. Och vad är din syn på det? Hur har vi hamnat i den här situationen där fler och fler människor blir utbrända?
0: Mitt, mitt svar är faktiskt, och det jag kommer att prata mycket om på Mindbirth och uppskatta väldigt mycket, att få privilegiet att vara med. För där ska vi prata om de här viktiga frågorna. Liksom hur hamnar vi här? För om vi inte liksom ser vägen hit så är det svårt att se vägen härifrån. Eh, och jag menar ju då att, att, att mitt svar, det är inte rätt svar eller det enda svaret men mitt svar är vi hamnar här för att vi lura våra barn till att de ska vara så starka och självständiga och klara sig själva och dugliga och kapabla. Och alla ska vara akademiker och högutbildade. Jag hade en fantastisk intressant erfarenhet häromdagen. Som har fått in mig på ett tankespår som jag inte blir fri ifrån. Och det var att eh, jag skulle vara på Karolinska och jobba. Eh, jag skulle möta en avancerad personalgrupp där. Och eh, jättekul och lite taggad sådär. Skulle ha de två timmar. Det var nu i fredags. Jag sitter på hotellet och ringer till taxi och skulle beställa en taxi. Jag ska till, till en adress. Jag ska inte kanske sitta i det här forumet och adresser så. Men jag ska till den adressen. Och då sitter en tjej i taxiväxeln halv sex på morgonen och säger jag, eh, Ligger den i Solna eller ligger den i vad är det, Karolinska finns också i eh, Huddinge? ja så jag försökte, kan det, fin... det var Alfred Nobels Allé 10, var det? det var inga <laughs> konstigheter. Finns det en Al Alfred Nobels Allé 10 i Huddinge också? Ja, det gör det. Ja, nej, men jag utgår från att det är Solna, jag ska ut till Karolinska. Karolinska för mig är Solna. Ja, det ska du nog kolla upp, säger hon då. Jag vänta ett tag då. Har du tid? Ja, ja. Så jag går in i min mail och kollar. Ja, mycket riktigt, jag skulle ut till Huddinge. Och då insåg jag, herregud. Alltså hade hon inte räddat mig där, då hade jag åkt till Solna och stått i Solna och undrat vad är de? Och de hade varit i Hudding och undrat vad är han? Och vi hade verkligen meckat för att få till det här mötet, för jag hade egentligen ingen möjlighet utan vi fick till det. Och sen hade jag en halvtimmes marginal för att ta mig till ett annat evenemang klockan elva. Och, och då i taxin sen så slog det mig, hon har faktiskt räddat min dag. Och då funderar jag på hur många människor har jag redan servats av? Ja, de som byggde alltså, då, då spårar jag iväg. De som byggde traktorn som som eh, bo, bonden plogade åken med när han sådde säden som sen eh, transporterades till ett eh, en kvarn som malde det– som transporterades av någon som kör en lastbil till ett bageri där bagare som jobbar och bakar bröd som körs till eh, hotellet där personal gör i ordning det ställer fram det. Eh, Alltså, är du med mig? Och, och jag checkar in så är det personal i receptionen. Städerskan har bäddat min säng. De har städat ja, korridoren. De har gjort tyget till sängen. Alltså, det, uh... taxi chauffören kör mig till plats. Någon har gjort bilen vi åker i. Någon har lagt vägen vi kör på. Alltså fatta. Mm. Alltså, så många människor hade... När jag kom till Karolinska sen, de åkte på den föreläsningen. <laughs> Då hade jag servats av tusentals människor. Var det akademiker allihop? Nej, det är klart det är inte Nej, Men... Mm. Är med? Att vi behövs allihop. Vi har skapat en ångest i människor som är helt onödig. Där alla tror att de ska behöva vara märkvärdiga än vad de behöver vara. Det är det ena. Och det gör att då tappar vi det här tillsammansperspektivet. För det är ju tillsammans. Jag är ju beroende av de människorna för att jag ska kunna göra mitt. Och de är beroende liksom av andra för att de ska göra sitt. Vi är alla beroende av varandra. Och vi behöver hitta tillbaka. Alltså jag säger ju helt enkelt att framtiden finns i det förflutna.
1: Ja. Nej men det handlar ju om att på något sätt är vi ju en stor organism. Sen har vi en illusion av ett ego också. Som i och för sig är en väldigt användbar illusion. Då, för den får oss och, och, och ger oss drivkrafter och sånt där. Men i grund och botten så är vi ju ett, en stor organism och ett stort liv. Aha. Som vi alla hjälps åt att leva. Liksom. Och det blir väldigt tydligt när man gör just den tankövning du just gjorde. Ja. Och hur, hur vi, menar, ingen av oss, även om jag är världens bästa matematiker så kan inte ta fram ett datachip själv liksom, och, det är fascinerande, men det där ger ju också någon slags riktning för vad meningen med livet egentligen är. Det är ju på något sätt att göra min del i det stora livet. Och det är vackert. Och paradoxen är att A, de tror att de ska behöva vara något de inte
0: liksom behöver vara. B, de är mycket mer än de själva tror att de är. Det är stress. För stress är, alltså uppstår i, 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 när det uppstår obalans mellan upplevd förmåga och upplevda krav. Notera att jag säger upplevde och jag har aldrig suttit med en människa som inte haft högre upplevda krav än verkliga och lägre upplevd förmåga än verklig. Är ni med? Mm. Då, 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 blir det, då blir det utbrändigt, det blir stress. Ha. Det blir en otillräcklighetskänsla. Och så lever jag med myten om att jag ska behöva vara så otillräcklig istället för att be om hjälp i tid. Hjälp, jag klarar inte detta. Nej, jag hjälper dig, Vi, be om hjälp. Vi fixar det här tillsammans.
1: Nej, men det är... Det är så enkelt. Ja, Det är faktiskt det. Egentligen. Eh, och någonstans så i, i rädslan och i, i, i stressen så letar man efter de komplicerade svaren för man tror att det är ett komplicerat problem ja. för det känns ju så tungt. Ja. Eh, det, det är otroligt fint och det är ett fint budskap och jag tror att det är väldigt sant. Ja. Och det hjälper många människor
0: ja och det, det, bara det, alltså, det, Om jag får ge dig feedback tillbaka då, mm. eh, när, när, man, när, man, när vi nu sitter i den, den här typen av samtal. Man, alltså jag, jag, min andra bok heter ju Du läcker vad du tänker. Eh, och, alltså det här med, med att, 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 att eh, vi läcker vad vi tänker, för du inte explicit såklart, men jag känner liksom vad du tänker när jag möter dig. Och när vi träffas här ute, och jag, alltså, det, är klart, det är alltid lite nervöst om man ska spela in och det finns alltid kvar. Och det är det människor kan tycka och tänka massa saker om saker du spelar in. Eh, och, och, eh, men när jag möter dig, du har en fantastisk närvaro. Och man känner sig omedelbart sedd. Och det är en unik förmåga som, som många saknar idag. För de är inte det jag kallar för härvarande, närvarande och nuvarande. Utan de är alltid på väg in i studien Eller på väg nästa. Liksom, de förbereder hela till det nästa smarta sig. Eller nästa liksom, moment. De är liksom inte bara. Du, du känner när du möter en människa och är här och nu. Just i stunden. Och det, det kände jag när jag kom. Och då blir det liksom en, en frid och en lust som infinner sig. För då blir det man trygg i tillsammansprojektet. Tack, det var underbart att höra. Det,
1: det, ja, det, det är faktiskt det, det är härligt. Det var, en, det, är det. det var en väldigt fin komplimang. Jag, jag tror att som, som när man sitter i den här situationen så kan man sitta och känna så här vad ska jag fråga nästa gång? Och, så där. och det tror jag, då slutar man lyssna på det, man, ja. det du säger. Ja, ja. Och det där är ju det där är något någonting som jag försöker att vara väldigt medveten om att inte göra och då får det bli en paus Aha. ibland om man inte kommer på rätt fråga ibland Nej. och det där gäller väl i alla möjliga yrken den
0: idén vi har med Mindburst är ju att, att vi kan, att vi ska liksom hitta de här pauserna, hitta de här pauserna i livet, i dagen och någonstans associera mig gärna direkt tillbaka till Bodil Jönsons gamla klassiker Tio tankar om tid att ha liksom timsvila, dygnsvila, veckovila, årsvila. Jag har till exempel, vilket jag kommer att prata om, organiserat mig på det sättet att jag stänger av min telefon vid 6-7 på kvällen. Jag ringer till, till min fru som vet vad jag är för om det händer någonting så vill jag vara tillgänglig 24 Men jag stänger av telefonen och medlar vad jag är så att jag finns på ett hotell eller vad jag då är någonstans. Samma har jag söndagar. Då stänger jag av. Alltså alla filosofier, om du läser klassiska filosofier i vår värld kallar vi den för kristendom men alla filosofier, alla berättelser innehåller en dag i veckan då du gör ingenting med gott samvete. Och det är ju inte för att de inte har haft behov av att jobba 7-24 för, utan det är för att de begrepp att du orkar inte du behöver en vilodag i veckan. Då du gör ingenting med gott samvete. Och noterat att, att göra ingenting är ett verb.
1: Ja, alltså idag så skulle jag säga att det är helt försvunnet. Ja. Menar... Och hur mår vi? Ja, exakt. Ja. Nej, jag kan känna när man kommer tillbaka efter helgen att man oh, äntligen måndag. Eh, och jag älskar att vara med mina barn, men det är ju hårt jobb. Ja, ja. Varför känner jag det egentligen? Ja, det är en intressant reflektion. Eh, det borde ju inte vara det på det Men det, det, det tror jag många. Det vet jag att många känner. Jag har ju många kompisar som är föräldrar. Och de känner att de kommer tillbaka till jobbet och på, att jag kan slappna av.
0: Och den, ärligt talat, den känslan tror jag. Den, den, det är en period liksom med hårt arbete. Det som är så fascinerande med barn det är att det blir bara roligare och roligare. För varje dag blir det bara roligare och roligare och roligare. Mina är idag 26, 30 och 32. Och jag har fått barnbarn och det är helt unikt. Alltså, livet utvecklas, utvecklas, utvecklas hela tiden men den perioden du är i då ska man ha gott samvete för att man faktiskt eh, kan känna så. Det är inget konstigt tvärtom. Liksom det är fruktansvärt mycket och det är nätter och det är gråt och det är ont och det är allt det där. Och det är klart att när du väl är igenom det så längtar man tillbaka till det men det ser man ju inte när man är mitt i det.
1: Nej men var. Det var. jag sa till dig förut att det var någonting som jag faktiskt fick med mig från dig igår. Men det var just det du sa om att man kommer hem och det ligger skor i hallen och man tycker det är eh, jobbigt. Ja. Men att bara stanna upp och tänka så här, ja fast det här kommer jag ju sakna. Ja och så gick jag upp och så träffade jag min ettåring som jag som bara skrek höll på och levde över och var kramade hem och kände så här det här Aha. kommer jag sakna. Ja,
0: det, det nu du mig faktiskt för det, det, jag lovar dig du kommer att sakna dig mer än du anar. Det är så starkt. Och det är därför det är liksom att tillåta sig att känna så men sen också göra det du gör intellektualisera det och inse liksom wow det här är mäktigt, jag får, liksom, jag får krama denna människa jag får ha en människa som är så beroende av mig jag får vara så betydelsefull för den här personen och den här personen är så trygg att hon, han vågar gråta, bete sig som han eller hon gör i min närvaro för det är också en trygghet
1: Ja, det är jävla vackert alltså. Ja, det är det <laughs> Ja, det här var underbart, vilket fint samtal Ja, tack, ja, det, det är det verkligen, jag trivs och jag vet att du ska väg till ditt flyg va? Ja, nu ska jag, jag ska ner
0: och möta Volvo i eftermiddag.
1: Ja vad härligt, då får du skicka med min kärlek till dem
0: också. Det ska jag göra med lust och glädje.
1: Ja, så ser jag verkligen fram emot att se dig igen snart och ja. om inte för så i alla fall på Mindburst. Ja det gör vi, hej. Ja, tack. Hej. Tack för att ni har lyssnat. För biljetter till eventet och mer information om Mindburst besök mindburst.se